0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, aqui pela rede Boa Vontade de Rádio, minha querida, nossa querida RBV, programa com transmissão nacional e internacional através do nosso site www.redeboavontade.com. É impressionante a participação dos ouvintes, a gente recebe carta aí de pessoas ligadas, inclusive a LBV, que estão espalhadas pelo mundo, porque a LBV não tem o trabalho dela só no Brasil, não. A LBV tem, tem voluntários em, em outros países também, atuando de alguma maneira. A LBV sempre presente, sempre levando a sua filosofia de vida, a sua filosofia de existência e mais do que isso, né? levando a filosofia do ecumenismo e essa inteligência, essa dedicação do meu querido amigo, meu querido exemplo José de Paiva Neto, que sempre tem muita coisa boa para dividir com as pessoas. programa Encontro Marcado com César Romão hoje recebe a presença de Walter Estevam Júnior, que é o presidente da Associação Brasileira de Jornais e Revistas. Olha só quanto assunto a gente vai ter agora aqui para falar sobre jornal e revista. Professor, querido amigo Walter Estevam Júnior, presidente da Abrage. Muito obrigado por sua presença no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: É... Falar de jornal, agora você falou assim, de falar, vai ter bastante notícia. Dá para escolher, falar bem ou mal. Aí depende só da escolha do, do momento. Ah, mas eu vou pegar você hoje aqui, porque... Se é falar do Bush a gente vai falar mal.
0: <risos> é, 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 isso tudo, na minha opinião, parece até um, um grande marketing, né? Mas eu, eu, eu quero centrar com você. Eu tenho, assim, um, um carinho muito grande por todos os jornais, revistas aqui do Brasil. E eu tenho sentido, Walter, que falta muito conteúdo. As pessoas estão se apegando muita amenidade, estão se contentando em ler amenidades. As pessoas estão se contentando em ler fofocas e não estão é, cultuando algo que realmente possa transformar a sua vida e eu acho até que o brasileiro se tornou um dos um, 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 um país extremamente fofoqueiro, que o Brasil hoje é um país fofoqueiro, infelizmente, em função dessa coisa da, 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 de muito jornal, de muita revista, bater muito nessa coisa de fofoca, é, alguns veículos às vezes só tem notícia ruim, eu até falo muito isso, Olha, enquanto a gente está conversando aqui, Walter, existe alguém fazendo bem, por exemplo, se você olhar para a LBV, Enquanto nós estamos conversando aqui, a LBV está ajudando centenas e milhares por todo o nosso Brasil. Então, toda vez que você pensa em alguma coisa ruim, pode ter certeza que uma coisa muito boa está acontecendo. A minha pergunta a você é a seguinte, por que as coisas boas têm tanta dificuldade de serem divulgadas nos nossos jornais e
1: revistas? Eu não acho nem que é dificuldade de publicar essas coisas. Vamos dizer que o jornal ele vale pelo que ele publica. Se aquele jornal que publica coisas é, somente da fofoca para frente, ele não vai ter um, um desenvolvimento comercial, empresarial do, do seu jornal. Acaba sendo um jornaleco no, no meio de, de tantos outros. O, o jornal, principalmente hoje de bairro, de interior, ele acaba tendo uma aceitação ainda maior do que os grandes jornais da, da capital pelo fato dele publicar as coisas que acontecem na sua localidade. Muitas vezes... Uma pessoa tem um problema lá de um, de um buraco até na rua, uma coisa simples, e ele fala com o vereador, ele fala de todo jeito não consegue resolver. E ele vai lá no jornal da, da cidade dele, do bairro dele, e o jornal coloca e acaba saindo publicado e aquilo vai para frente e acaba dando um resultado. Então, acaba sendo uma parte, uma voz da população aquele jornal de bairro e do interior, que hoje é a maioria dos jornais que a gente representa lá pela Abrage. Nós temos grandes jornais como Diário do ABC, Tribuna de Santos, é, Diário do Comércio, Gazeta Mercantil, como associado. E também tem aqueles jornais que, na sua localidade, são tão importantes quanto esses grandes jornais da área metropolitana ou da capital. Porque você vê, nós temos um jornal, por exemplo, em Canela. É, o jornal de Canela. Ele tem 2.500 exemplares para Canela, uma população de 15 mil habitantes. É, uma, é um super jornal. Para aquela localidade, o jornal fala realmente o que a população quer ouvir. Então, ali ele vai saber quem fez aniversário quais é os problemas da cidade, quais são as perspectivas que vai ter para aquele, aquele município, para aquele bairro, naquele, naquele mês ou naquele ano. Então, um jornal realmente que quer se tornar um jornal empresarial, um jornal comercial, para realmente ser o ganha-pão dele e ter uma, uma linha de futuro, para explicar coisas que as pessoas querem ouvir e que seja realmente um retorno para a sociedade. Se ele começa aí nessa linha da fofoca, da politicagem tudo mais, vai ser um jornalé que, que mais cedo ou mais tarde acaba sumindo. Nessas, vocês têm um encontro, né, que é o um encontro
0: anual de vocês, que é um congresso. Nesse congresso, por exemplo, vocês, vocês buscam, por exemplo, é, saber as coisas boas que estão acontecendo, as pessoas estão também fazendo bem, porque normalmente a gente vê essa característica hoje de que estourou uma bomba, isso é notícia. Vai vender mais jornal. Né? Pô, isso é legal, nós temos aí, por exemplo, escritores, eu, eu, eu vou falar em, em, em defesa aqui da, da causa própria, vou ler lá em causa própria, aprendi com o doutor Luiz Flávio Durso, né? Quer dizer, os autores hoje, aqui no Brasil, tem uma dificuldade tão grande de você, de repente, publicar ah, os lançamentos, eu vejo, não, não é o meu caso hoje, porque graças a Deus a mídia, a mídia sempre... É, é, sempre me apoiou A gente tem um apoio muito grande da mídia é, Recentemente lancei meu novo livro Tudo Vai Dar Certo Não houve veículo de comunicação aqui no Brasil Que não, que não houvesse publicado é, é, Sobre o lançamento né? Todas as revistas, jornais, televisão Mas eu, eu sinto Hoje eu, eu tenho uma situação que eu diria Que é até um pouco privilegiada junto à mídia Mas o meu companheiro, escritor, lançou um livro Que o livro é muito bom e Nós temos gente muito boa começando Me escreve e diz Romão, eu preciso publicar num jornal é, do meu bairro, no jornal da minha cidade, e às vezes, nem o jornal da cidade tem uma característica para, de repente, divulgar alguma coisa nesse nível, no, no nível cultural. Nesses congressos que vocês fazem, não há possibilidade de rever esse aspecto, criar realmente uma, uma página, propor as, as revistas, jornais, olha, notícia boa. Mas não aquela notícia boa que vinha, por exemplo, antigamente no grande jornal aqui, que era um era um cantinho, né? escreve assim, notícia boa, então assim, alguém doou x para tal lugar. Essa era a notícia boa e aí vinha aquele monte de acontecimento e fato. Você não acha que era bom a gente cultuar um pouco mais isso na mídia brasileira?
1: É, a questão de publicar notícias particulares de, de cunho pessoal, às vezes você fala assim, não. Mas é um lançamento de um livro, não é pessoal, porque vai ser para várias pessoas e tudo mais. Mas por exemplo, eu sou contra a publicação de release. Então, quando uma pessoa é minha amiga e me manda uma coisa, eu, se eu puder fazer manchete, eu faço. Você sabe disso que eu faço. Agora, se, se eu não conheço a pessoa, ela simplesmente vê um release para mim e eu tenho que escolher entre aquele release e alguma coisa de mais importante relacionada à minha, minha meu município, à minha localidade, eu vou escolher aquilo. Porque release chega 100 por dia na, na, na redação e você normalmente publica um ou dois... Então, a pessoa que está mandando o release tem que entender também que o jornal é uma empresa e ele sobrevive de anúncio do espaço que ele tem. Então, o espaço dele é muito importante. Então, ele tem que escolher aquilo lá. Muitas vezes você publica também uma página inteira para uma pessoa e ela não te liga para dizer obrigado. Ela simplesmente... Fala assim, puxa, publicou, eu já sei que da próxima vez eu posso mandar mais uma que a pessoa vai publicar. Em compensação, tem pessoas que você publica o nome dele errado, porque o W liga lá na redação para reclamar porque o nome dele saiu com V e é com W. Então tem desse problema. A, o, quem está por trás é, da caneta de responsabilidade de editar o jornal, ele sabe que ele tem que publicar a melhor coisa para o jornal dele crescer. Se ele não tiver essa ideia... Como eu disse, o jornal vale pelo que publica. Se ele não tiver realmente uma linha redacional que seja boa, que dê é, ênfase ao jornal dele, tá pretende só morrer. Então depende da pessoa tocar e escolher a linha de, do jornal dele. Às vezes não. O jornal tem N anúncio tanto faz publicar isso ou publicar aquilo, coisa boa coisa ruim. Eu acho que a pessoa sempre tem que cobrar e cobrar pelo espaço que ela está colocando. Quando ela não cobra, é porque tem um motivo para ela não cobrar. Porque senão, o jornal que não for uma empresa, a revista de jornal que não for uma empresa, está propenso a morrer. Ele tem que saber que ele tem que valorizar aquele espaço dele. Esse mercado vem crescendo, Walter? Olha, é incrível, porque... Quantos associados tem a hoje? Nós temos 2.600 associados no, no Brasil. E 2.600, sem revistas. 90 e poucas revistas. A gente vê o seguinte, todo dia é, fecha jornal. Mas todo dia abre mais 10 jornais é incrível que a, o revezamento que a gente tem lá no, no nosso no nosso cadastro as pessoas é, ligam vem um jornal novo e vem o um e-mail você passa o e- mail para ela já tem que recebeu já não existe mais foi se coisa eu, de um mês é, né um mês. que o jornal
0: saiu se alguém quiser por exemplo fazer aí um, um, um comentário sobre algum jornal do brasil porque nós estamos falando aqui pela rede boa vontade em transmissão nacional de repente alguém que está nos ouvindo lá em Belo Horizonte quer fazer para você contar um fato aí de um jornal que circula lá na cidade dele e tal. Vocês têm assim essa, esse contato de, por exemplo, é, é, não digo repreender, mas é, ajustar condutas de alguma coisa que de repente é, possa ter acontecido que não foi legal com um órgão em alguma cidade pequena e que alguma alguma pessoa da população reclame para vocês?
1: Até hoje não aconteceu. que A gente tem uma consultoria para os jornais de fatos que tenham conhecido na, na sua cidade. É, jornal é assim, tem é, ações contra jornais diariamente também. Da mesma forma que abre e fecha jornal, ações são abertas diariamente contra os jornais. Acabou virando até uma indústria em lugares disso. Teve um jornal, como você falou, de, de Minas Gerais, que o padre pediu para ele fazer uma matéria, porque em frente à igreja tinha uma praça, e estava um reduto meio não muito bom, à noite ficava um lugar muito ermo, e ele foi lá e fez a matéria, levou para o prefeito, o prefeito mandou colocar toda a grade em volta da, da igreja, foi muito bom, só que quando ele fez a foto, tinha uma senhora com a filha na frente da igreja, e ele dizia que ali tinha virado um lugar meio o pessoal estava usando a, a praça, né? a pessoa se ofe sentiu ofendida porque ela saiu na foto e achou que estavam fazendo relacionamento dela com o que estava escrito na matéria. Então nós temos uma consultoria jurídica para levar isso para frente, para ajudar. Nós temos um informativo na, na associação que a gente manda de e-mails para os operantes a... Toda semana a gente manda informativo para o associado. Então a gente fala da, do que tem acontecido, para ele tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então a gente conta os fatos do que está acontecendo para a pessoa ver se ela não entra no mesmo tipo de problema. Né? Conversando
0: com Walter Estevan Júnior, que é o presidente da Associação Brasileira de Jornais e Revistas. Walter, eu quero pegar você agora com relação a direito de resposta. Às vezes a gente vê aí que os veículos publicam três páginas moendo a cana de alguém e depois dá um direito de resposta no espaço de cartas ao leitor. É, a pessoa foi detonada em 10 páginas de jornais, e depois ela tem que conseguir na justiça as 10 páginas de jornais, consegue as 10 depois de 35 anos, às vezes o jornal nem existe mais. Ninguém mais se recorda do fato, né? passaram-se 10 anos, 15 anos, a morosidade da nossa justiça. Qual a proposta que vocês teriam para melhorar um pouco essa coisa do direito de resposta hoje junto a jornais e revistas?
1: É, a lei diz que você tem que dar o direito de resposta no mesmo espaço e no mesmo local do jornal. Mas, normalmente, sai de manchete, aí o jornal vai lá dentro e publica, como você falou, nas cartas do leitor. Se ele fizer isso, ele não está dando o direito de resposta. O que, que vai acontecer? Quando o jornal dá o direito de resposta, ele está é, tendo 50% de chance de não perder um processo na justiça. 50%. Por que, que eu digo 50%? Porque a gente sabe que justiça não dá nunca é para falar se vai para ser para um lado, para o lado por mais claro que seja, por mais que seja, óbvio que seja a lei, você nunca vai saber. Então, ele, o jornal tem que dar o direito de resposta para sair fugir do processo. Na verdade, ele realmente devia dar o mesmo espaço, o mesmo local. Se não o fizer, a pessoa tem que ir na justiça. Então, é, mas aí você
0: vai cair naquele drama né aí daqui a 10 anos o jornal não existe essa sai ninguém mais lembra do caso é até ruim para você de repente reviver um caso é, eu acho que talvez seja uma proposta para vocês agilizarem não... um pouco mais esse, esse esse processo todo eu mesmo tenho um amigo que o efeito de resposta dele saiu agora, depois de 16 anos né e agora vai ser publicado, mas é ninguém. É um direito de resposta que já não, não tem mais efeito, porque ninguém nem sabe mais do que se trata. Então ele vai ter que reviver um caso, né?
1: Mas vai caber uma ação civil, né? É. Aí não prescreveu, entendeu? Aí ele tem direito, porque como saiu a decisão agora, então ele tem cinco anos para entrar com ação civil. Ainda vai, vai ter a questão do processo contra o jornal. Logicamente, se for um, um jornal pequeno, uma revista pequena, a possibilidade já de é grande, mas se não for. Não existe. Então, a gente costuma dizer ao associado, gente, dê o direito de resposta e tente chegar a um acordo. Sempre a melhor forma é chegar é um a um, acordo. É um bom acordo. Melhor do que uma boa briga. Melhor que uma boa briga, <risos> sempre. Tem gente que quer aparecer todo dia nos jornais, Walter?
0: Tem. tem aquela pessoa insistente que diz assim, eu quero. Põe, olha, eu fui para Paris, você publica. Olha, eu cheguei de Paris, você publica. Olha, eu estou no aeroporto, você publica. Olha, eu fiz isso. Tem aquelas pessoas que querem ser notícias todos os dias. E como é que vocês tratam essa, o, essas pessoas?
1: Por exemplo, a pessoa que foi e é notícia é ótimo. O jornal precisa de notícia, precisa publicar. O duro é quando a pessoa não é notícia e você também tem que... E a pessoa quer que publique, não que você tem que publicar, né? Então fica aquela insistência, você começa a não não querer atender, passar para o repórter, passar para outra pessoa. Mas é sui porque a gente começa a ver tanta informação diferente. né E, por exemplo, a gente tinha um jornal o semanário, então eu achei que quando passou para diário, que não teria mais problema de, de espaço. né E a gente começava a ver, mesmo no diário, que todo dia ele tinha alguém ligando na redação, oh, porque não saiu minha matéria. Não, não saiu, sai. Às vezes então você chega lá no... Ele falou, olha, isso daqui precisa sair porque não deixou de sair e tentar... Eu estou vendo contornar. aqui no
0: Jornal da Abrage, vocês têm um, um, uma publicação, diz assim, você já requereu o seu IMTB? Todo jornalista é, normalmente formado tem o seu IMTB, que é o Ministério do Trabalho, que é o número que ele usa para trabalhar. Né? A referência dele como jornalista, não é isso? É o RG Exato. dele de jornalista. Agora, é, é, existe aí uma liminar onde as pessoas que com, estão comprovando o, o, o trabalho através das suas colunas, através de publicações, estão conseguindo o seu MTB. Isso é válido? É sim.
1: Isso daí começou a ter uma, uma diferenciação com a nova Constituição, porque tem lá um argumento que diz que todo mundo tem o direito de liberdade de expressão. Então, escrever é liberdade de expressão. Qualquer pessoa pode fazer isso. Aí começou a, a dúvida é seguinte, escrever ou ser profissional da escrita? Agora, tem, a gente sabe, que quem trabalha na área, que escrever você não aprende na, na escola. Realmente não, não aprende. Você pode até ter aprender mais técnicas, aperfeiçoar alguma coisa, mas normalmente escrever é dom. Já tem da, da pessoa e ela vai adquirindo no, nos seus anos de vida a experiência daquilo e vai aperfeiçoando. Então, com a nova construção isso daí ficou mais fácil para se defender essa tese de que, para ser jornalista, não era necessário ir à faculdade. Quem defendeu muito isso também foi o Fernando Collor, de apesar de ser jornalista, ter feito faculdade de jornalismo, defendia essa tese de que não era necessário. E passaram-se dez anos dessa história, até que, como você falou, demorou, né? mas estourou e a juíza, uma vara federal aqui de São Paulo, deu uma liminar concedendo a toda pessoa que, Comprovasse que já exercia a profissão, poderia requerer esse MTB. E depois, a liminar levou um ano e ela deu sentença e continuou com a sentença favorável à pessoa. Mas que o dia que essa prestando. sentença cai, as pessoas que conseguiram o CMTB ficam sem. Se cair, sim. A questão é, vai cair? O que você acha? Eu acho que não cai. Primeiro, hoje uh, tem um uma forte ala, né, que são os próprios jornalistas trabalhando contra. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, já foram cerca de duas mil pessoas que fizeram, nesse um ano, o registro. Né? Inclusive eu também. Eu tenho mestrado em comunicação, era pedagogo, e agora tive o registro sobre isso. Então, é importante, porque nós temos várias pessoas aí no... Nessa área hoje, que a gente sabe que não tinham a, a faculdade na época e são excelentes profissionais. A faculdade de jornalismo também é uma coisa nova no Brasil, né? Mas é a questão você de ser. Tinha... Não, não é questão de ser nova. Eu acho que a forma que, que tem sido feito na, na faculdade hoje é que não, não funciona. Né? Porque você acaba aprendendo alguma coisa de, de diagramação que não tem nada a ver com jornalismo. Boa colocação, inclusive tem. na área de comunicação. né? É, então, o que, que eu, o garoto vai lá e aprende a diagramar? Eu acho que até é o seguinte, ele vai pensar em então, jornal, isso aquilo, eu acho ótimo. Agora, a formação de jornalismo não, não tem nada a ver com isso. Então, precisava se repensar também a questão do currículo. Mas, como eu disse, para nós é importante, porque a gente vê a maioria dos proprietários de, de jornais, principalmente dos pequenos jornais, não são jornalistas. E aquela pessoa que começa fazendo jornal, como eu comecei, que você vai lá escrever, você vai vender o anúncio, você vai entregar o jornal, vai distribuir, depois vai cobrar e a pessoa vai fazendo isso. Tem aquelas que o jornal cresce e acaba se dedicando mais uma área do jornalismo, a outra se dedica à área da administração. Então ela acaba tendo a escolha do seu ramo de, de trabalho realmente dentro da, da própria empresa. Eu adoro escrever. Não tenho o dom, mas adoro escrever. Então, e, isso é
0: naturalmente hoje dentro dos jornais, vocês estão exigindo que a pessoa seja, seja jornalista ou realmente a pessoa por escrever, se for um, um, bom, um bom cronista pode estar pode tá escrevendo aí nos jornais?
1: Você disse para qualquer jornal hoje... É, no. qualquer jornal Não. em geral, por alguém tem um
0: artigo. Não, você me ouvinte, me ouvinte, tem um artigo legal, resolve mandar para o seu jornal. Olha, tem um artigo espetacular aqui que você pode
1: publicar. Então, qualquer pessoa pode escrever. Como eu disse, é constitucional, liberdade de expressão. O que acontecia, assim, a lei de imprensa dizia que se você tivesse um colunista e ele fosse... É, normalmente estivesse toda semana escrevendo e tal, você deveria de fazer um contrato com ela... Essa pessoa é, cheguei a saber, por exemplo, o Sarney o Maluf chegavam a receber cheque de 50 reais por mês, entendeu? Da, das empresas jornalísticas, mas para que era para não ter o vínculo é Pregatício. empregatício dessa história, né? Então tinha uma saída para isso. Agora, algumas pessoas a, ficam na, na dúvida e né? acaba colocando lá, né? No, no, no expediente, os artigos publicados são de esteira, responsabilidade, responsabilidade mas não é a responsabilidade, é da empresa também, é, é do jornal e da pessoa que escreveu o jornal, lidaradamente com a pessoa que escreveu. Então, não existe, não adianta colocar lá isso daí no expediente que é besteira. Esse tipo de coisa que a gente procura levar para o associado que tem que tomar. Bom, tenho
0: certeza que, como a nossa transmissão é nacional aqui, deve ter muita gente da área de jornalismo nos ouvindo muita gente que talvez até queira ingressar na área de jornalismo eu gostaria que você deixasse uma mensagem positiva para esses jovens para essas pessoas que já estão na área que vão entrar na área e uma visão é, desse futuro dentro das revistas e jornais caminhando aí para o encerramento do nosso programa
1: tudo bem eu eu acredito que os jornais as revistas todo o órgão de imprensa tem a possibilidade de levar coisas boas para todos. A notícia faz parte do dia a dia do ser humano. Ele precisa receber esse tipo de coisa. Outro dia, nós tivemos, inclusive, em Cuba, e o ministro de Cuba disse para nós assim, que ali eles davam para as pessoas o que tinha de melhor que eles achavam para dar para os cubanos. O que, que era? Cultura, educação. E a gente acha que a gente pode dar isso também através do jornal. E eu sempre digo que os jornais, revistas... Tendo as suas notícias publicadas hoje, com certeza serão histórias publicadas nos livros de amanhã. Só depende realmente de ser a boa notícia, como você disse, é honesta, clara, sincera e rápida para a população.
0: Walter, que você deixasse aqui o seu e-mail. É www. Posso passar aqui? Esse é o site. Www. Site, o site, né? O melhor entrar no site é você já conhece lá a sua ligação direta aí com 2.400 jornais e revistas de mais de 900 municípios brasileiros associados Facinho. Assim, olha é www.abrj.com.br, tá bom? Você da minha da minha cidade, meu 20, meu 20 que quiser que quiser mandar alguma mensagem para o Walter. Walter, muito obrigado pela sua presença no programa Encontro Marcado com César Romão. Espero que o nosso programa continue contando com a sua ajuda. Você tem sido um grande colaborador na divulgação eh, do programa Encontro Marcado com César Romão, das coisas que César Romão publica. Muito obrigado. E o nosso espaço aqui está sempre aberto a você.
1: Obrigado mesmo. E com certeza estaremos em maio nacional em Maceió. Te vejo lá. Programa
0: Encontro Marcado com César Romão, gostaria de convidá-lo, de convidá-la a conhecer o meu novo livro, está aí em todas as livrarias do Brasil, tudo vai dar certo. Hoje a nossa pauta será sobre justiça e tanto tem feito desde o início da humanidade e tanto há de fazer ainda para mantermos esse universo compatível né, com as adversidades humanas. E ninguém melhor para falar sobre justiça do que o doutor Dráusio Barreto, procurador de justiça. E eu tenho muito prazer em recebê-lo hoje aqui no programa Encontro Marcado com César Romão.
2: Primeiramente, César, é uma alegria enorme estar aqui com você no nosso programa Encontro Marcado da Rede Boa Vontade de Rádio. Você é um amigo antigo e além de querer você muito bem por ser amigo, Sou também seu admirador pelas obras fabulosas que você tem oferecido aí a um número enorme de gente e que tenho certeza que, a partir da leitura cuidadosa dos seus livros, a vida de todos nós tem se modificado e se modificado para melhor. Portanto, é uma enorme satisfação e uma enorme alegria estar aqui com você no Encontro Marcado.
0: Doutor Trauzio Barreto, a justiça é cega aqui no Brasil? Pois é, César, a
2: questão da justiça, quem sabe ela tenha sido durante muito tempo negligenciada a sua discussão ou então a discussão que é feita ela é sempre marcada por tanto tecnicismo, por tanta, tanto debate hermético fechado que excluiu a população, excluiu a sociedade como um todo da necessária e devida compreensão de como ela é importante na nossa vida, no nosso dia a dia, e às vezes, ou boa parte das vezes, nós não nos damos conta de como nos falta justiça no nosso país. E como a falta dessa justiça no nosso país tem atrasado a solução dos problemas que afligem a nossa sociedade, aflige as nossas instituições, e tem trazido o tempo inteiro debates, muitas das vezes, eu insisto, viu, César Romão, desfocado do principal aspecto que deve presidir esse debate, que é nós compreendermos primeiro por que, que a justiça é importante e, na medida em que compreendemos por que ela é importante, todos nós, não é? moços, moças, adultos, idosos podermos ser uh, importantes advogados no sentido positivo dessa palavra para que tenhamos uma justiça mais eficiente, uma justiça mais ágil, uma justiça mais rápida, uma justiça mais igualitária, uma justiça mais acessível. E isto, infelizmente, uh, faz com que a nossa justiça, por não ter isto para toda a parcela da nossa sociedade, do homem mais humilde ao homem mais importante do nosso país, a se socorrer igualitariamente da nossa justiça, ela faz com que, sob certo sentido, sob certo aspecto, ela falte a muita gente. E se ela falta a muita gente, nós não podemos dizer que a justiça no nosso país é cega, porque ela olha ainda apenas para alguns e não olha para outros.
0: Doutor Traus de Barreto, o que seria assim, uma ação, eu não digo imediata, nem, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, um país de muita, muitas diferenças sociais, econômicas e até mesmo culturais, mas na sua opinião, qual seria uma ação é, corretiva para essa ausência de justiça e para essa diferenciação que a justiça ainda entra de conseguir punir uns, e não outros. Muita gente diz, não, reforça a polícia, põe a polícia na rua, põe guarda. Pô. É só isso.
2: Olha, César, é muito importante que as pessoas que nos ouvem é, compreendam que a justiça ela é composta por vários atores. Pelo juiz de direito, pelo advogado, pelo promotor de justiça, pelos procuradores do Estado, que fazem assistência judiciária gratuita para aqueles que não têm recursos para poder demandar ou se defender de algum processo na justiça e mais distante ainda, as nossas próprias polícias que para a justiça criminal são os primeiros que tomam contato com o fato criminoso instruem os seus procedimentos e remetem à justiça, remetem ao fórum onde lá um promotor um juiz, um advogado do acusado vão começar a operar o seu trabalho então quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de um campo grande de pessoas que estão atuando nisso porque boa parte das vezes se fala, ah, o judiciário é lento, não é que o judiciário é lento, é um conjunto de pessoas porque o judiciário é integrado apenas pelos juízes mas quando a polícia apura amorosamente um delito e cai no esquecimento da população quando é um crime rumoroso um crime que chocou a opinião pública, chocou o sentimento do homem médio e depois não se ouve mais falar na punição de quem cometeu esse delito há uma sensação imediata da impunidade que vige no nosso país em, boas, em boa parte das vezes e às vezes nós somos levados por não compreender com clareza, que é o que eu dizia um pouquinho antes como é que funciona tudo isso, achar que a culpa é do judiciário. Não é? E esta culpa, entre aspas, porque não há culpa, a necessidade de nós uh, não procurarmos culpados, mas sim nós procurarmos a melhoria desse sistema, nós precisaríamos, César, como eu disse, compreender o sistema por inteiro, porque o sistema é simples. O direito, ela pode, o direito pode ser uma ciência complexa para os estudiosos, mas a sensação de justiça ou a ausência da presença da justiça, ela é compreendida por todos. Desde a pessoa pouco uh, equipada intelectualmente até os sábios do nosso país. Porque a gente aprendeu em casa com o pai, com a mãe, o que é o certo e o que é o errado. O que é justo e o que é injusto. Então, quando nós nos deparamos com situações injustas, não precisa ser um profissional do direito para saber que existe uma injustiça instaurada em alguma localidade, instaurado contra alguma pessoa, ou a ausência de justiça para uma parcela da nossa sociedade. Compreendido isto, e a gente precisaria conversar um pouco mais longamente, o que o nosso tempo de rádio não permite, nós teríamos que ter um esforço coletivo na simplificação dos procedimentos jurídicos. Para você requerer alguma providência judicial, para você ir buscar justiça, isso não tem que ser um assunto tão rebuscado, tão complicado, com tantas etapas, tantos formalismos, que a justiça, vamos dizer, do século retrasado, porque do século passado nós fizemos parte deste século, que a justiça do século retrasado, quem sabe, permitisse. Eram poucos os habitantes aqui do planeta Terra, comparado com os que existem hoje. Eram poucos os habitantes aqui do nosso país, do nosso Estado. Mas hoje é muita gente. E depois que veio a Constituição de 88, conhecida como a Constituição Cidadã, o nosso povo aprendeu que ele tem direitos. Todo mundo falou muito de direito. E começou a tentar exercitar esses direitos. E aí começou a ter dificuldade, porque não encontrava o acesso à justiça. Faltam juízes no nosso país. Nós temos uma quantidade muito pequena de juízes, comparativamente com a população que nós temos no nosso Brasil. Esse é
0: um problema de vaga, doutor Raul. O governo teria que abrir mais vagas nos concursos?
2: Não, seria propriamente o governo, deveria ser o judiciário, porque quem abre vaga para juiz, para concurso de juiz, são os tribunais de justiça, de cada estado, são os tribunais regionais federais quando se trata da justiça federal, e nós temos uma relação cidadão-juiz muito alta. Um juiz aqui no nosso país, ele tem uma demanda de processos muito grande, o que impede que o juiz possa julgar rapidamente. Então você tem o problema do formalismo, temos que simplificar os as nossas leis, simplificar os nossos processos e colocarmos um número muito maior de profissionais, de juízes, promotores, para que essa justiça se desse de forma mais rápida e mais dinâmica.
0: Doutor Drauzio Barreto, é, na sua primeira fase aqui da nossa entrevista, o doutor falou sobre as pessoas verem que a justiça está atuando, verem que as pessoas estão sendo realmente... É, condicionadas dentro da sociedade através daquilo que que fizeram de mal à sociedade. José Barreto haveria a possibilidade de nós termos um programa, que nós temos hoje a Hora do Brasil, né? Um programa de rádio que passa lá as coisas a, do nosso legislativo, do nosso executivo, né? Haveria a possibilidade de nós termos hoje no Brasil, Dr. Trauzio Barreto, um programa chamado A Hora da Justiça. Essa é uma sugestão aqui minha, do César Romão. O que seria o programa Hora da Justiça? Seria exatamente o seguinte: Fulano de tal que cometeu o crime tal hoje foi condenado a tantos anos de prisão. Fulano de tal que em 1960 cometeu o crime tal hoje foi libertinho assim, assim, assim. E as pessoas terem acesso fácil ao que realmente foi feito, inclusive com a internet, um programa Hora da Justiça até na internet, se a pessoa quiser saber qual foi o destino judiciário, por exemplo, de, de qualquer indivíduo que, que não respeitou a lei dentro da sociedade, a pessoa puxa, eu quero saber o que aconteceu com aquele rapaz que de repente cometeu aquela loucura de assassinar a família em 1965. Então, ele vai lá e sabe que o rapaz foi condenado, que o rapaz está em determinado local. Dr. Dalas Barreto, isso não, não seria assim um, um alento para as pessoas é, e criaria, talvez, um pouco mais de confiança das pessoas na justiça brasileira?
2: É, César, é absolutamente inteligente a sua proposta, e, que saia ela possa, em algum instante, acontecer.
0: O doutor Dazos já atuou como deputado estadual. É, aliás, na minha opinião, uma atuação fantástica, deixou marcas aqui no estado de São muito, Paulo. Muito obrigado. Quem <risos> sabe aí nós podemos
2: lançar essa campanha uma belíssima campanha, uma campanha que vai ampliar os limites da nossa cidadania palavrinha tão usada e tão gasta já, que ela começa a perder um pouco da majestade que ela tem da importância que ela tem, porque ela fica andando de boca em boca né, especialmente de pessoas que detêm responsabilidade política administrativa junto à sociedade brasileira mas que não se traduz aquela palavrinha em atos reais e efetivos, onde o cidadão, não é? que é o destinatário do exercício dos atributos da cidadania, receba no seu dia a dia, na fila do hospital, na escola dos seus filhos, no atendimento a qualquer serviço público, aquilo que na boca de muita gente importante está começando a ficar gasto, infelizmente, que é o atributo da cidadania. E eu Volto ao início da nossa fala, César. O dia que nós conseguirmos ter no nosso país uma justiça eficiente, uma justiça rápida, uma justiça acessível, uma justiça barata e uma justiça igualitária, a justiça igualitária é aquela que se manifesta igualmente para todos, seja um homem pobre, seja um homem rico, seja um homem ignorante, seja um sábio, seja jovem, seja velho absolutamente igual para todos, porque é isso que nós temos que lutar. Eu não tenho dúvida alguma, isto não é sonho, isso não é fruto de idealismo utópico, de que as coisas para a sociedade vão mudar substantivamente. Porque aqui, César, isso, vou resgatar o tema do... Não é? A Hora da Justiça, aqui no nosso país nós estamos acostumados, estamos sendo tocados a esperar mudanças legislativas, como se elas pudessem, de um dia a outro, nos dar tudo aquilo que nos falta. Se amanhã alguém editasse uma lei, se, por absurdo, é? ninguém passará fome no, no Brasil. Estamos falando aí numa campanha imensa do fome zero. Mas se alguém escrever lá, na lei, ninguém pode passar fome no Brasil ou ninguém terá ausência de alimento. Há uma sensação de que a partir desse instante acabou o problema. Não é? E isto se absolutamente reais em todas as atividades nossas. Nós estamos falando, está é? se debatendo fortemente a questão da previdência social. Que há que se mudar a legislação. Ótimo. Isso aqui dá para a gente debater muito tempo o que tem que mudar, o que não tem, o que está certo o que está errado. Mas tem uma coisa que já podia ter mudado há muito tempo e que não precisa de lei. E assim a gente multiplica isto para todas as áreas. É o atendimento que o segurado recebe do INSS. É o atendimento que o segurado recebe do governo que é vergonhoso, César. Qualquer pessoa, na sua família, alguém com algum uma aposentadoria um pai, um tio, uma avó, um avô. E todos que estão nos ouvindo sabem qual é o calvário que os segurados da Previdência Social têm junto ao governo. Mas será que precisa escrever uma lei para dizer que o velhinho, a velhinha desse país merece tratamento digno quando se dirige a um posto do INSS? Ou tem que chegar de madrugada na fila, passando fome, ficando no sereno, para poder receber uma senha, para ser mal atendido no dia seguinte. Então, de que reforma nós estamos falando? Da reforma da lei ou da reforma da cultura do Estado em relação aos cidadãos? É desta reforma que eu estou falando e não da outra. Se nós tivéssemos uma justiça que impusesse efetivamente ao Estado, e aqui não tem crítica a ninguém, isso é um processo cultural, a gente tem que mudar essa coisa que dissesse, ninguém vai poder ser atendido desta forma, se for atendido terá punição, e punição real, não é só aquela punição que aparece no papel, digitado pela sentença, que depois também não vira nada e ninguém respeita essas coisas. Porque a justiça ela tem um efeito pedagógico, César Romão, você sabe disso. Na medida em que ela atinge a um, os outros que observam isso, e aí vem o programa que você propõe, sabem que teve consequência do que outros incidam pelo caminho errado. E aí a proposta de termos uma hora da justiça, quem sabe fosse um canal muito adequado para que as pessoas desse nosso país continental, deste país imenso, com muitas virtudes, mas também com muitos problemas ainda a serem superados, pudessem compreender quem foi punido por um crime e por que foi punido. Quais as consequências que quem fizer alguma coisa igual aquele indivíduo fez, poderá sofrer. E também, ao saber disto, ele poder exercitar plenamente os seus direitos, sabendo que alguém que desrespeitar um direito seu, seja gente ou seja um particular, o vizinho, o dono da, da venda da esquina, que deixar de respeitar o direito de alguém terá a consequência desta ou daquela natureza que todo dia, quem sabe exemplificativamente, poderia um programa como esse estar tá retratando. Seja na área do consumidor, seja na defesa da pessoa portadora de deficiência física, da pessoa portadora de deficiência mental, da pessoa idosa, tudo aquilo que nós temos que aperfeiçoar no nosso país. E nós só vamos aperfeiçoar isso quando nós tivermos, eu insisto, parece um disco quebrado essa coisa, César Romão, quando as nossas instituições ligadas à justiça elas puderem apresentar efetivamente o resultado do seu trabalho na defesa da nossa sociedade como um todo,
0: Dr. Trás Barreto, hoje a gente nota que o, o, o brasileiro ele ele quer justiça, ele trabalha pela justiça, quando ele vê alguma coisa errada, como o Dr. Trás Barreto disse, ele 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 sente vontade de ir até lá, de exigir o direito, de querer que aquilo funcione, e falar poxa, mas mas ele ainda ele ainda se encara, né, com essa com essa coisa de ah, mas não adianta nada, não vai adiantar eu reclamar não vai adiantar eu ir à PROCON, eu vou mover uma ação contra ele e eu vou ter um direito de resposta, mas eu nem vou estar vivo quando o direito de resposta sair. Eu acredito que só uma campanha, né, como o Dr. D'Also Barreto disse, de, de mudança não resolve. A coisa tinha que ser bem, é, bem ativada, né, bem colocada e as pessoas verem resultados assim em cada esquina, em cada fato saberem que aquela reclamação dela que aquela injustiça teve alguma repercussão
2: né? e teve uma solução pronta né? olha, eu já dizia Camões em verso imortal César Romão que honra que vem tarde já vem fria e não há nada pior do que justiça feita depois de muito tempo ela se assemelha muito mais à injustiça do que à própria justiça mas, na medida, eu digo isso com crença absoluta, César Romão, na medida em que as pessoas começarem a compreender que, que a nossa vida pode ter um salto de qualidade melhor se nós protegermos a nossa justiça, precisa ter um processo em qualquer fórum desse país para compreender que isso é importante. Porque quando tem um processo no fórum, aquele é o processo mais importante que existe no fórum, porque o processo. Mas, no dia que nós conseguirmos e nós... Para conseguirmos isso, esse espaço que você está abrindo, não é como um foro que a gente pode falar para milhares, milhões de pessoas. É difícil a gente falar isso para mais do que meia dúzia de pessoas numa sala. Estamos falando aqui para milhões de pessoas. Nós estamos ampliando a consciência das pessoas. Eu tenho certeza que se nós repetirmos isso uma, duas, três, dez, mil vezes, não importa quantas vezes, nós vamos trazer uma legião de pessoas que compreendem o que nós estamos querendo e nós vamos ter seguramente não é? aquilo que todo brasileiro e brasileira merece, que é um atendimento digno, seja pelas instituições públicas, isto vale para o judiciário, vale para o executivo, vale para o legislativo e vale para a nossa vida particular, para a nossa vida privada, porque na medida em que nós exigimos justiça, nós também temos que ser homens e mulheres cores, de princípios adequados, da lei, temos que ter consciência das nossas atitudes, e com isso nós vamos construir seguramente uma sociedade muito melhor, uma sociedade mais fraterna, onde as pessoas convivam com mais felicidade, que é o objetivo final do homem, que é viver feliz. Programa Encontro Marcado com César Romão. Doutor Trauzio Barreto, uma frase para nós encerrarmos o nosso programa. A nossa frase tem que ficar sobre o que falávamos, não é? Vamos lutar por justiça. E esta luta é uma luta de uma luta de postura. A partir disso, mudaremos muita coisa do nosso país.
0: Programa César Romão, você ouviu o doutor Trauzio Barreto, procurador de justiça, falando sobre justiça. E com certeza ele estará de volta aqui em nosso programa para mais um encontro. Você acompanhou o programa Encontro Marcado com César Romão aqui pela rede Boa Vontade de Rádio. E você já sabe, né? eu sempre digo isso para você, eu não vou cansar de dizer, nunca, jamais desista dos seus sonhos. Até o próximo programa.